0: Buenas tardes, queridos amigos, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por su compañía esta tarde en la que iniciamos ya la cuarta temporada de este, esta serie de ciclos que estamos dedicando a las ciudades de la Antigüedad Mediterránea que inaugurará esta tarde la profesora Carmen Pérez Díez. Y estos ciclos son posibles, estos ciclos tienen... Eh, el tratamiento riguroso que ustedes se merecen gracias a la coordinación del arqueólogo Enrique Baquedano, codirector del Instituto de Evolución en África, IDEA, y director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Con nuestro agradecimiento, les dejo con él. Muchísimas gracias. <risa>
1: Pues, eh, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias, Lucía. En primer lugar, permítanme que agradezca muy sinceramente tanto a Javier Gomá, director de esta casa, como a Lucía Franco, el que hayan querido contar conmigo para organizar estos ciclos de, de conferencias. Es de decir que para mí es un verdadero honor, porque tengo una relación de antiguo ya con esta casa, desde que recuerdo la primera vez que la visité fue en el año 77, con aquella maravillosa exposición... ...que hicisteis sobre las señoritas de Aviñón del cuadro de las señoritas d'Aviñón... ...le de, de Marcel d'Aviñón, de, de Picasso. Desde entonces vengo siguiendo con mucho interés todas vuestras exposiciones... ...y en los últimos tiempos con más intensidad la política de actividades eh, culturales. En mi opinión es la institución que tiene una política más amena, más activa... ...y más interesante, lo digo con toda franqueza... ...en materia de actividades culturales que tenemos desde luego en la ciudad de Madrid... ...donde como todos sabemos a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Bueno, pues es de un, un enorme interés creo yo el que aquí nos podamos ver en la Fundación Juan Mars... ...en esta ocasión para celebrar el, el cuarto encuentro sobre ciudades del cuarto ciclo de conferencias... ...sobre ciudades del Mediterráneo y en mi opinión pues creo hemos intentado organizar una playa de... ...de ciudades, de yacimientos y de, y de profesores que hablen sobre ellas... ...francamente, muy interesante, creo. Eso lo tienen ustedes que juzgar... ...pero pienso que ha sido mmm, una, una, como digo, una de realmente importante... ...que les voy a citar a la continuación. Muchos de ustedes seguramente ya conocen... ...el contenido de la misma, pero esencialmente este curso empieza hoy... En, ...con esta sesión inaugural... ...y tendremos la conferencia de Maricarmen Carmen ...sobre la Acrópolis Magna... ...el martes 8 de noviembre... ...hablará el profesor Manuel Vendala... ...sobre Gades, la ciudad mil, tri, trimilenaria... ...ojo al dato... Eh, ...el jueves 10 de noviembre... ...tendremos a la profesora María Eugenia Ubet... Eh, ...sobre Tiro y su diáspora colonial... Eh, ...tendremos al martes 15 de noviembre... ...al profesor Don Antonio Alvar, eh, sobre Afrodisias, la ciudad de los mármoles más bellos. El jueves 17 de noviembre tendremos a Lauro Olmo, al profesor Lauro Olmo... ...hablándonos de Venecia, de los palacitos a la Serenísima República. El martes 22 de noviembre el profesor José María Luzón nos hablará, nos eh, eh, invitará a un paseo por Ostia Antica... Y, por último, como clausura, el jueves 24 de noviembre, el profesor también, Joaquín Ruiz de Arbulo, nos hablará sobre Emporium, Ampurias, una ciudad griega llamada Mercado. Eh, creo que con esto, francamente, vamos a tener un ciclo de enorme interés. Eh, hablábamos, Lucía Franco, la responsable de actividades de esta institución y yo mismo, hace unos minutos, de cómo... ...teníamos que plantear el quinto ciclo... ...intentando mantener este nivel que hemos venido... Eh, ...queriendo hacer al menos durante las cuatro ocasiones... ...las tres ocasiones anteriores y esta misma... ...y francamente no es fácil, pero esperamos seguir haciéndolo... ...seguramente podremos hacerlo, o al menos lo vamos a intentar... Eh, y, y, ...y bueno, mm, por último les voy a presentar a la conferencia de hoy... ...a Mari Carmen Pérez Maricarmen Peredie es eh, la profesora Peredie, la doctora Peredie es sin ninguna duda la egiptóloga española de mayor relevancia eh, mundial. Eh, piensen ustedes que la egiptología en España es una disciplina que se desarrolla no hace mucho tiempo. Desde luego, a partir eh, creo, en mi opinión, de que España participó en el rescate de las antigüedades. De, ...a partir de la construcción de la presa de Asuán... ...de la construcción del lago Nasser, ...es a partir de ese momento donde realmente... ...la implicación de nuestro país en aquellos rescates... ...y luego en las misiones arqueológicas que hemos podido eh, desarrollar... ...gracias a la colaboración inicial, al papel estelar... ...que tuvo entonces nuestro maestro, tanto de Maricarme Pérez Díez ...como el mío mismo, don Martín Bach, ...pues a partir de ese momento es donde realmente se desarrolla... ...la egiptología española, antes no existía nada... ¿no? Y recordábamos antes, tomando un café, que la profesora Peredí y yo mismo nos conocimos en nuestras primeras estancias eh, arqueológicas en, en Egipto. Yo era un, entonces un estudiante todavía de cuarto de carrera y nos mandó, eh, y ella, una recién licenciada, nos mandó el profesor Almagro Bach para que fuéramos allí a poner orden arqueológico y metodología, rigor, el rigor, que requieren las intervenciones y que no siempre, hasta entonces, hablamos del año 78, pues no era muy frecuente en aquellos trabajos. Bien, cuando el profesor eh, don Martín Almagrobach se jubiló, yo creo que fue en el año 84, dejó al cuidado aquellas excavaciones, desde el 84 hasta ahora, de manera continuada y permanente, como directora las mismas, ...en este yacimiento tan excepcionalmente importante dejó a Mari Carmen Pérez Díez. Y yo creo que no podía dejarla, aquel trabajo, aquella misión... ...aquello que tiene mucho que ver también con la imagen de nuestro país... ...no podía dejarla en mejores manos, digo, que las de Mari Carmen Pérez Díez. Mari Carmen, eh, la profesora Pérez Díez, estudió en la Universidad Complutense... ...se especializó en el mundo de la Historia Antigua, se especializó en Egiptología y Museología... Se formó en París, es una gran lectora del mundo de los jeroglíficos, se, montó, se formó también en el Cairo y eso pues, le ha permitido hacer su tesis doctoral en a primeros de los 90, yo, en el propio año 90, fue ya sobre la Acrópolis Manna, a la que ha dedicado, es una ciudad egipcia, la ha dedicado prácticamente toda su vida y, y por eso pues, tiene un montón de reconocimientos, tiene más de 100 publicaciones, que eso es mucho en arqueología. Sobre el, mundo de, sobre el mundo de Egipto y de la egiptología en general, y ello pues, le ha permitido también tener varios eh, cargos institucionales. Es la jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional, donde lleva trabajando desde los primeros 80. Eh, ha sido directora del Museo Arqueológico Nacional en unos siete años, entre seis y siete años, al frente de aquel... ...de aquella casa de la calle Serrano número 13, y por ello ha recibido numerosos eh, reconocimientos. Entre otros, los que yo creo que ella más aprecia, porque tienen una enorme importancia, son desde luego la, orden de, es la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica... Eh, tiene también el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española, que es un premio muy importante. Y yo tengo para mí que el que probablemente más feliz le hace es el, la medalla de oro del Supreme, eh, no, del Supreme Council of Antiquities of, eh, de Egipto, ¿no? que le otorgaron en 2010 y que, francamente, es un mérito que solo el Gobierno egipcio eh, otorga a las personas que reconoce como quienes han hecho muchos méritos en favor tanto de Egipto como de la egiptología. Tengan ustedes por seguro, no voy a ocupar ni un solo segundo más de su tiempo, que lo que vamos a disfrutar esta tarde va a ser una conferencia memorable, hablando de una de las misiones, en mi opinión, la misión arqueológica española más relevante, porque, entre otras cosas, por el mucho tiempo que trabajamos los españoles en estos yacimientos de la zona del Fayún, y confío y, y, y deseo que disfruten tanto como seguro que voy a disfrutar yo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues, Enrique,
0: muchísimas gracias eh, por estas cariñosas palabras, muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc por, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar eh, esta tarde con, aquí en, el, en, en la Fundación. Eh, lo primero, empezaré con un texto. Eh, Engrandece a tus nobles para que ellos sigan tus leyes. Es fuerte el rey que tiene cortesanos. Recluta a tus jóvenes y la residencia te amará multiplica tus partidarios entre los que te rodean. Mira, tu ciudad está llena de jóvenes, promueve a tus soldados, <tose> provee con bienes, dota con campos, recompensa con ganados. No distingas entre el hijo de un hombre bien nacido y un plebeyo. Toma al hombre según sus habilidades, todas las artes prosperarán. Estas son las instrucciones del rey Geti, el rey era cleopolitano a su hijo y heredero Mericare, escritas en torno al 2000 a.C., o si sea, antes nos decía Enrique que eh, es Cádiz, ciudad trimilenaria, estamos hablando de 4.000, o sea, 2.500 años, 2.000 a.C. ya, en torno a los 4.000. Eh, cualquiera de los heracleopolitanos que vivieron en época antigua les hubiera gustado escuchar estas palabras. En la conferencia de hoy quiero que estas, eh, los hombres y las mujeres eh, que vivieron allí sean los auténticos protagonistas. Quiero recordar sus actuaciones y devolverles su memoria. Eh, veamos primero un poco la geografía del país, para ver dónde está situada la ciudad. Egipto eh, tradicionalmente estaba dividido en tres zonas, el Alto Egipto al sur, el Egipto medio en el centro y en el Bajo Egipto arriba, a partir de, eh, del Cairo, es lo que, o, o, lo que actualmente es el Delta. La visión que tuvieron los antiguos egipcios de su país varió en función del lugar donde habitaban. Eh, por un lado, el valle, que es, está al lado del río, donde se producían eh, las, las crecidas cada año, era una zona verde, fértil, eh, pero mm, estaba a su lado el desierto, los dos desiertos, el líbico, eh, en la parte de Libia, y, el, el oeste, y al, al este, el desierto arábico. Eh, a, Aquí, en este, tienen ustedes el, una, una diapositiva de, del Nilo, donde se puede ver perfectamente eh, la zona de separación, el río Nilo, que es, por supuesto, la fuente de vida, no les voy a decir nada sobre él, porque ya todo el mundo lo sabe, eh, eh, donde se ve el valle, que es la zona verde, y, con, y un inmediatamente como una especie de corte con, con el desierto. Hay dos zonas especialmente verdes, especialmente eh, veraces, que son el delta, prácticamente cubierto todo eh, de, por, por vegetación y por campos de cultivo, y el oasis del Fayum, que lo tienen un poquito más debajo y que tiene una forma eh, ligeramente parecida. Eh, la situación eh, geográfica, o provincia, de, vamos a hablar del Nomo, el Nomo en realidad es, es provincia, como lo llamaban ellos, no eh, evidentemente condicionó eh, la vida de estas personas. Eh, sabemos que Ptolomeo dividió Egipto en tres partes, eh, el Delta, que era en la parte norte, la Eptanomia, el Medio Egipto y la Tebaida. Eh, Heracleópolis fue un gnomo eh, es, que estaba en el, el gnomo medio, en el de Eptanomia, y, eh, según Plinio y Estrabón, estaba situado en una isla entre el Nilo y el Bar el Yusuf, ahora lo veremos. Sin embargo, con el tiempo, esta llamada isla Heracleopolitana, descrita por los antiguos autores, desapareció. Eh, no, sabemos que, no sabemos por qué, pero eh, no quiere decir que los, los autores clásicos no tuvieran razón, sino que el curso de los, del río y de, y de su afluente varió. Eh, Heracleópolis entonces y su provincia están situadas en el Egipto medio entre el río Nilo y el canal El Baril el Yusuf, y que sale desde, eh, desde Asiut y llega hasta el oasis del Fayún. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de este sector donde estaba situada Heracleópolis? Eh, en primer lugar, el, el río Nilo, por supuesto, con sus crecidas. Eh, el Heracleópolis se halla en la zona de la inundación, justo en el valle, y está eh, en la zona de la inundación, ahora lo, ahora, lo vere, ahora lo veremos. Luego, la cuenca del Fayum, que es como está ahí señalado, que es la entrada al oasis, y finalmente el bar El Yusuf. El río Nilo, evidentemente, también se conocen las, las inundaciones que se celebraban entre, anuales entre junio y agosto. Los terrenos inundados eran usados para cultivar, ya que la inundación dejaba una gruesa capa de limo en nutrientes. El oasis del Fayum, que aquí lo tienen, con una pequeña entrada, eh, pero también mm, veraz, fértil, eh, un oasis dentro de, del mundo de del mundo del mundo egipcio y el bar el yusuf que es un canal de origen natural que saliendo del sur eh, pasa por, por toda la zona del egipto medio y desemboca en el, en el, en el oasis del Fayum hasta el lago, hasta el lago Moa, Moeris aquí tienen una vista del, del bar el yusuf que es muy muy impresionante, muy, la verdad es que es un canal muy grande eh, la visión que tuvieran los eh, heracleopolitanos era eh, más semejante a las que tuvieron los habitantes del Delta, por su entorno geográfico, que condicionó, por supuesto, la historia, eh, más parecida a los habitantes del Delta que a los habitantes, por ejemplo, de Luxor, o los que vivían en el, en el, en el valle, porque ellos veían a sus lados el, el desierto, tenían el valle, y al final, pero los eracleopolitanos, en realidad, el desierto estaba lejos, su punto, siempre que vas a Egipto, te imaginas, ah, estás en el desierto allí eh, con las tiendas de campaña. Bueno, pues no, allí es un, un, un sitio absolutamente eh, veraz y, y muy verde. El, eh, aquí tienen un, una, una, un plano de una, una mapa del de, 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 nomo, del nomo, del nomo XX del Alto Egipto. El nomo era Cleopolitano, eh, que, cuya capital era, era Cleópolis o Ignasia, eh, el norte estaba, mm, estaba situado en Abusir el Malak y el sur en Desasa, es el Nomo 20, el último Nomo del Alto Egipto, a continuación ya entra el, el, Alto, el Bajo Egipto, y a la derecha tienen el nombre de la capital, eh, tanto en egipcio, eh, nen Nesu la ciudad del niño real, eh, con el tiempo varió en, en el Hut nen Nesu el palacio del niño real, esto dio origen a Annas en copto, Ignacia Medina en árabe y Heracleópolis Magna en griego. ¿Por qué Heracleópolis Magna? Porque identificaron al dios local Jerisef con el griego Heracles. Eh, como hemos visto, el Nomo 20 del Alto Egipto mm, tuvo capital, como capital a, a Heracleópolis y eh, la posición proporcionó una serie de ventajas entre sus habitantes, entre los que cabe destacar el control a, sus, de, a, a los accesos de los oasis del Fayún y a las rutas caravaneras entre el Nilo y los oasis libios. ¿Por qué está instalada aquí esta, esta capital? Bueno, Pues porque era un sitio estratégico, justo en el medio Egipto, que controlaba todo lo que pasaba en el norte y todo lo que pasaba en el sur y al mismo tiempo la entrada al oasis del Fayún y las rutas caravaneras que se dirijan al oasis del Libio. Eh, el, el Nomo era bastante grande, eh, tenía aparte de la capital eh, tuvo varios, varias necrópolis, normalmente las necrópolis están situadas en el desierto eh, y concretamente estas son las de Sedment, Abusir el Malak en fin... No puedes estudiar solamente la Cleópolis. Nosotros tratamos de eh, ver un poco todo el mundo en general y qué es lo que pasó. Eh, del resto, de la provincia y de los emplazamientos antiguos, no, no, no conocemos gran cosa a nivel de población, a nivel de urbanismo. Eh, quizá la mayor información nos la, propone, nos la proporciona el llamado decreto de Shesong, que es un faraón de la dinastía 22, en torno al 950 a.C., donde se consignan una serie de localidades situadas en la región de Heracleópolis que deben contribuir al mantenimiento de la ofrenda cotidiana del templo del dios local. Deben aportar uno o varios bueyes en función de la importancia del lugar. El, ten, el texto las denomina Niut, Demi Uju, las ciudades, los lugares habitados y los pueblos de la región de Heracleópolis. El problema principal es que actualmente desconocemos el emplazamiento exacto de los núcleos de población y no sabemos su extensión total. Sin embargo, Butzer, un autor muy reconocido en el mundo de la Egiptología, ha realizado un estudio pormenorizado de los distintos gnomos del Valle del Nilo y dice, basándose en referencias literarias, y los datos a referentes a la Cleópolis Magna son muy reveladores, y dice de, y de su análisis se desprende que fue uno de los nombos más poblados del Antiguo Egipto, con una ciudad grande, tres ciudades pequeñas, 23 pueblos, y una densidad de habitan 125 habitantes por kilómetro cuadrado. Nos centramos ya en la ciudad, eh, es, vemos eh, aquí está señalada, esta es una foto de Google Earth, eh, como ven, están rodeado de, está en plena llanura de inundación, rodeado de terrenos verdes y fértiles, eh, se, no se ve el desierto, una vez que estás allí. Esta es una vista de la carretera que nos lleva a Ignacia cada día, desde Suez y, y bueno, pues es, es un poco lo que les he contado, hay varias cosechas al año, siempre está verde, es un sitio absolutamente maravilloso. Y aquí ya tenemos eh, una vista desde Google Earth del eh, yacimiento. El bar el Yusuf, que está aquí, está aquí, es este, el canal, ¿eh? con la curva, que es, es la zona más cercana al, al yacimiento que está en, en medio. En el centro está, eh, está el yacimiento. Los asentamientos en torno a la capital debieron ser muy numerosos. Los topónimos formados por Pa más Sig más nombre propio ...se traducen por granja o campo y equivalen a los actuales sved ...que son los actuales pueblos que rodean el, el yacimiento... ...y son agrupaciones de casas donde conviven familias enteras... ...con animales totalmente, es un medio absolutamente rural... ...que hace pensar en pequeños núcleos de población. Eh, López, que también estuvo excavando allí, eh, ha demostrado que existió... ...un desplazamiento de la ciudad hacia el este este esto es los Esbet, este es el yacimiento actual que está protegido, no se puede pasar, está declarado un sitio de arqueología y entonces pero sigue rodeado por estos pueblos que en realidad pues muchos de ellos están encima del, del yacimiento antiguo. Eh, debió ser, eh, en conclusión, debió, Heracleópolis Magna en la antigüedad, debió ser una región de denso poblamiento en la que confluyeron una serie de factores geográficos, económicos y étnicos que contribuyeron a la riqueza y a la prosperidad del, de la, del Nomo Heracleopolitano. En la actualidad es un yacimiento muy grande, así un aspecto eh, donde se pueden todav todavía ver, si, bueno, aquí esto es una, una foto un poquito más de cerca del Google Earth, donde se ve bastante bien el yacimiento, eh, y luego todos los núcleos de alrededor de población, y esto es Ignacia, el actual Ignacia Medina que es el pueblo queda el nombre actual, pues en, en su Heracleópolis eh, o Ignacia, en función de, de que digas el nombre egipcio, el nombre eh, griego o el nombre árabe. El nombre pero en general la gente desde el punto, en, en arqueología lo conocemos como Heracleópolis. Eh, como eh, a ver... Sí, en la actualidad es un yacimiento, ya les digo, muy grande, muy grande. Es uno de los más grandes de Egipto. Parece un poco, eh, un poco desolado. Hay pocos eh, monumentos todo en pie. Eh, ha habido muchas excavaciones y, sobre todo, muchos clandestinos. Desde tiempos inmemoriales se recuerda que los campesinos recogían el sebaj, que es la tierra, y se la llevaban y se la llevaban fuera del yacimiento. Eh, y luego es un yacimiento que desgraciadamente lo tengo que decir, pero después de la Revolución, a partir de 2011, ha sufrido mucho. Eh, no han atacado, cuando la Revolución no, se, no destruyeron el almacén que tenemos allí ni nada de esto, pero realmente, eh, cuando volvimos, solamente es, ese año no pudimos ir, claro, nos dejaron, no nos dejaron ir los egipcios, pero la verdad es que yo sentí, tuve un sentimiento muy, de, de mucha pena, porque es que estaba todo lleno de agujeros, nuestras necrópolis y nuestras restauraciones, todo lo que habíamos hecho, prácticamente muchas cosas las habían destruido. Pero aún así, es un sitio donde eh, escabes donde escabes, encuentras algo, es decir, la ciudad, como ya les he dicho, debió ser inmensa y además, muy importante ahora veremos ahora veremos porque los pocos monumentos que quedan de pie que quedan de pie, este es uno de ellos, es el templo de, de Jerishef, donde estamos trabajando nosotros el, eh, un acueducto que está al, nombre, al norte de la ciudad eh, luego el templo de Com el Akareb que está también en una serie de columnas que se excavó en 1915 por, por, el, por, uno, por los egipcios, al fondo tienen también unas columnas en pie que se llama la kenise o la iglesia, una iglesia de época bizantina, muchos restos de columnas caídos por el suelo, para que vean, pero fíjense un poco la inmensidad del sitio, que es muy difícil de entender si no, si no, si no si llevas mucho tiempo metida porque tienes que orientarte, tienes que ver un poco cómo estaba todo, pero yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo, la verdad. Eh, sí, ...más columnas caídas, capiteles de todas las épocas, en fin, eh, la historia de la ciudad se conoce en parte. Les he puesto una cronología eh, bastante general de, de lo, que es la, lo que es la historia de Egipto, para que tengan un una idea. Eh, ya les he dicho, bueno, no sé si se lo he dicho, eh, la ciudad se fundó, hay eh, referencias a ellas desde la dinastía II... Es decir, estamos en el, en el aquí pone imperio, y me gusta más decir reino, pero bueno, imperio antiguo, eh, estamos hablando de 2700 a.C., que ya es tiempo, y eh, hay evidencias hasta um, prácticamente el periodo romano, eh, 30, 395 después de Cristo. Eh, nosotros hemos estado trabajando en varios sectores de la ciudad que lo que ha pasado es que han, hemos con lo cual hemos contribuido a establecer la historia de la ciudad porque estaba muy 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 todo muy en el aire quiero que se fijen fundamentalmente en el primer periodo intermedio las dinastías de las 9 a la 11 2160 a 2055 tercer periodo intermedio dinastía 21 a dinastía 25 1069 a 664 esos dos periodo somos los que vamos a, a, a ver ahora. Eh, antes de que llegáramos los españoles había excavado allí muy poca gente. Unos eh, alemanes, Nabil y Petri, eh, Nabil es un, de la Egypt Exploration Society, y Petri es un inglés, nos dejaron unos planos uno de, las, de, la, de la ciudad, eh, pero realmente, prácticamente no, estaba, no estaban, estaba, eran unos planos muy, muy imprecisos. Nosotros, cuando llegamos, por supuesto, lo primero que hicimos fue eh, tratar la, de hallar las coordenadas UTM eh, y situar los, los monumentos más importantes que estaban en, en la ciudad. Eh, aquí está, están señalados. Y eh, cual, el área de la concesión española... Mm, o sea, ahora mismo no escava nadie, nada más que nosotros, los españoles y los egipcios. Nosotros tenemos toda la parte sudoeste de la ciudad. Eh, es la zona más, eh, más digamos faraónica, porque, como ya les he dicho, había un desplazamiento hacia el este, a toda, hacia toda la zona esta de aquí. ¿eh? Y entonces, eh, en, la zona, en el norte y en el este, los restos que se encuentran allí son más de época romana y de copto. Eh, entonces, este es el área de concesión española, y desde 1966, eh, como nos ha explicado, Enrique, el director, don Martín Almagrobas, eh, se ocupó de la excavación hasta eh, 1984 eh, que yo me hice cargo de la dirección porque este proyecto ha estado siempre vinculado al Museo Arqueológico Nacional, al Departamento de Antigüedades Egipcias. Eh, cuando él se jubiló me propuso sí, que, me hacer, que me quería hacer cargo de la excavación porque, claro, los egipcios decían si quieren continuar o si no, pues hay mucha gente que quiere venir aquí. Entonces, en el 1984 enseguida me percaté de la envergadura del proyecto. Eh, a pesar de poder solo trabajar en una parte de la ciudad, eh, vi que, que se podía hacer mucho trabajo y mi objetivo fue, desde los inicios, llevar a cabo un, pro de, un proyecto de investigación multidisciplinar ...tratando de conocer la historia de la ciudad y de su territorio... ...dentro del proceso histórico que se desarrolló en torno al río Nilo. Durante estos dos años he tratado de ofrecer síntesis precisas... ...y conclusiones sobre aspectos relacionados con el arte... ...la religión, la sociedad y el urbanismo. Las excavaciones españolas tienen unos claros protagonistas... ...y eso les he dicho, los hombres y mujeres que vivieron en Heracleópolis Magna... Eh, ...en épocas investigadas por la Misión Arqueológica Española... ...mediante sus trabajos de excavación... ...y su posterior interpretación y publicación... ...porque es que la, una excavación sin publicación... ...no tiene ningún sentido. Hay que publicarlo, yo creo que es fundamental... ...porque que lo conozca, yo y el equipo... ...y unos cuantos que están allí, no sirve para nada. La, la excavación, en definitiva, es un método destructivo... ...lo pondré entre comillas, es decir, lo que, lo que ya se hace... ...ya es irrecuperable, si no tomas bien los datos... ...no lo vuelves a saber, entonces... Para mí lo fundamental es la publicación, que es lo que más tienes que luchar luego aquí, porque que si es muy caro, que si tiene ese qué, que si las fotos de color, que si no, pero en fin, de momento lo vamos consiguiendo. Eh, para integrar los habitantes eh, en este NOMO en su propia, en su propia eh, historia y para devolverles su memoria, ha sido necesaria acudir a la ciencia y a la cooperación entre los miembros de un equipo multidisciplinar consiguiendo así todos los objetivos que nos habíamos, presto, nos habíamos propuesto, sin eh, los cuales, por supuesto, todos los que han participado, todo tipo de bueno, arqueólogos, restauradores, antropólogos, geólogos, eh, físicos, los cuales no hubiera sido posible este proyecto. Además, tenemos, trabajamos con el equipo de, 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 bueno, de los operarios, que son gente de Ignacia, que llevan ya 30 y 32 años con nosotros, que saben perfectamente trabajar, eh, hacerlo, eh, hacer su trabajo. Yo procuro siempre tener unos cuantos que prácticamente no es que se les pueda dejar solo, pero tenemos una confianza absoluta con ellos porque ya, ya les hemos enseñado. Eh, la, la, esta excavación está financiada originalmente por el Ministerio de Educación y Cultura en su mayor parte, pero también han intervenido el Ministerio de Asuntos de Exteriores eh, la Fundación Gaselec la Fundación Palarc eh, la empresa EMTI, Acofia, eh, en fin varias, varias eh, empresas eh, privadas que nos han, han, nos han ayudado completamente la campaña próxima serán Gaselec y, y Palarc si caso de que ...de que podamos ir y no haya ningún problema de seguridad en la zona. Eh, como hemos visto, empezó en el 66 y del 66 al 68 se excavó en el templo, en el templo de Jerisef, ...en la necrópolis del tercer periodo intermedio y la del primer periodo intermedio. Del, 66 al, del 69 perdón, al 79 la necrópolis del tercer periodo intermedio y en la necrópolis del primer periodo intermedio... Y en el, hasta 1980 se podía hacer, era, era legal eh, un reparto de excavaciones, es decir, el, el gobierno egipcio se reunía con, las, con los españoles, con los arqueólogos españoles y concedían a España eh, una parte de lo hallado. Evidentemente, lo más importante se lo quedaban ellos, pero una parte eh, pudo pasar al, a, al gobierno español, que, y por supuesto se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En el nuevo montaje hemos puesto esta vitrina que explica dónde está, qué es lo que se hace y además esta vitrina yo la idea mía ha sido montarla con la posibilidad de cambiar, de cambiar las fotografías, de cambiar la información, de manera que si en algún momento sale algo importante o queremos informar de las campañas que se ha hecho ese año, hacerlo. En, aquí tienen eso de 1966 arriba y luego la última campaña de 2016 eh, que abajo, que la fue en el mes de, en el mes de marzo. Hace un, eh, a finales de septiembre hicimos un simposio en el Museo Arqueológico Nacional que eh, conmemoraba los 50 años de excavaciones. Tengan en cuenta que es la excavación en Egipto más antigua hecha por españoles que por allí han pasado prácticamente eh, la mayoría de los arqueólogos que ahora tienen sus propios las propias concesiones y que están trabajando en otros sitios que en fin que ha sido una escuela para, para la gente para los para los arqueólogos y sobre todo para nosotros un honor poder estar 50 años trabajando, eh, hombre, ha habido momentos que ha habido que parar por el tema de la guerra, sobre todo en la primera etapa, por el tema de la guerra entre los árabes y los israelitas, pero desde 1984, desde que yo lo dirijo, excepto en 2011, que no nos dejaron, hemos ido todos los años, con mayor o mayor más o menos tiempo, en función del dinero que teníamos, en función de la seguridad que había allí que nos dejaran, porque en medio, en medio Egipto, es una zona la más peligrosa de todo, de todo Egipto, entonces vamos siempre con policía, nos llevan, no podemos salir del hotel, no podemos pero en fin, no hemos faltado nunca. Siempre nos han dicho, pero no os da miedo, pues mira, no, no, no puedes planteártelo así, vas y ya está, está, es como si ibas a París o Bruselas y te pilla un atentado. ¿no? Eh, esto es para enseñarles un poco, esta es una, una casita almacén que tenemos en, en Ignacia, nosotros vivimos en Venezuela a 20 kilómetros y cada día nos desplazamos a, allí, como verán, estamos rodeados de, de, de militares constantemente. Eh, viajamos, ya le digo, vivimos en Benisuef, que estamos a 20 kilómetros, porque en Ignacia teníamos una casita, pero al final hubo que dejarla porque no, tenía, no reunía las mínimas, las más, las mínimas condiciones de, de vivir y entonces yo decidí irnos a, a la ciudad de Benisuef, que es una ciudad de una capital de provincia, solamente hay dos hoteles, pero bueno, por pues lo menos son dignos, te puedes duchar y, y, y cenas bien, o sea que quiero decirte que eso también requiere un cierto, si puedes, si no puedes, pues los arqueólogos estamos dispuestos a todo, pero realmente merecía la pena. Eh, una cosa que hemos hecho que es muy importante y que trabajamos mucho con ello es eh, la, en la colaboración con los egipcios, eh, ya este año ya nos han dicho que va a ser obligatorio, que tenemos que coger, pero esto lo estamos haciendo desde el principio. Siempre tenemos allí a uh, estudiantes. Eh, los inspectores del servicio de antigüedades que viven allí, eh, están allí con nosotros les enseñamos eh, a manejar programas de ordenador, a excavar, a trabajar tenemos un inspector que está aquí con nosotros siempre eh, del de servicio de antigüedades que es el que, el que controla un poco pero bueno, todas las misiones lo tienen pero esto, los egipcios nos lo, nos lo han agradecido mucho porque, porque bueno, como somos los únicos que estamos allí, pues es un modelo, es como un sitio una escuela de formación de, de arqueología nosotros estamos trabajando en esta casita, la, la, en, la, en, la, en la terraza nuestra, nuestra ceramóloga Betina Bader, eh, yo en el suelo trabajando con las falsas puertas y luego los policías allí vigilando los, los hallazgos. Eh, las excavaciones españolas han permitido mm, algunos, conocer algunos aspectos esenciales de la historia de la ciudad. Eh, la información más relevante procede de las necrópolis. Como ya les he dicho, el yacimiento es muy difícil de entender. En las excavaciones que hicieron los alemanes hay referencias de algún artículo que encontraron casas, pero las casas como son de adobe y, o, de, o de ladrillo, prácticamente han desaparecido y no dejaron constancia de dónde estaban. Entonces, eh, no sabemos, o sea, realmente el urbanismo de la ciudad es muy difícil conocerlo, entonces la mayor parte de la información que, que nos ha llegado es a través de las necrópolis. ¿Por qué las necrópolis? Realmente, eh, como ya les he dicho al principio, normalmente las necrópolis están, Fuera están en el desierto, pero hay en, en estos dos casos están intramuros las que nosotros hemos trabajado. ¿Por qué? Son dos épocas, tanto el primer periodo intermedio, dinastías 9 a 11, como el tercer periodo intermedio, son momentos de, eh, de inestabilidad política en el país. Entonces, eh, las necrópolis se construyen dentro, intramuros, para protegerlas mejor. Porque, claro, lo primero que se hacía cuando se iba a destrozar una ciudad era atacar la necrópolis y acabar con el nombre y con la destrucción de las mismas. Entonces, nosotros hemos, hemos estado trabajando en la dinastía, una de la dinastía 22 y, y 23. Eh, aquí tienen una vista general, una vez terminada, aquí se enterraron los... Eh, principales eh, los principales personajes de esta época estamos hablando del torno al 900 antes de cristo hasta el hasta el 800 aproximadamente eh, se enterraron pues eh, los principales los protagonistas fueron pues los jefes locales los eh, los principales sacerdotes del dios, o sea, la, la alta élite. Para ello se construyeron este, esta, esta necrópolis que nosotros hemos excavado prácticamente entera, aquí tienen otra vista de la misma, se parece mucho a Tanis. Eh, Tanis está en el norte, porque en este momento el tercer periodo intermedio eh, el país estaba dividido en dos centros de poder. En el norte estaban los faraones, eh, en Tanis, y en el sur estaban los sumos sacerdotes de Amón, en Debas. Entonces, eh, los dos pugnaban por hacerse con el control político del país, pero lo cierto es que cada uno controlaba una parte. Heracleópolis estaba justo en el medio de ahí, en, el, en el, de la importancia, entonces era, actuaba un poco como el fiel de la balanza y durante mucho tiempo eh, eh, trataron de hacer una política, digamos, un poco, por mala, de una manera feudal, es decir, vamos a, a casar a los hijos de los reyes con las hijas de los sacerdotes de los sacerdotes de Amón, no siempre pudo ser posible, pero hecho, eso provocaba que, de que, eh, cierta manera, eh, la ciudad estuviera un poco bajo control de los dos y ninguno de los dos traspasara las fronteras que en ese momento se... se, se, se... Por dentro son tumbas muy grandes, de piedra, tenían todas, estaban todas decoradas, pero no, prácticamente no nos ha llegado nada. Algunas tenía, y esto ha con este inmenso sarcófago anepigráfico, anepigráfico de granito, como verán en la esquina, estaba roto y desplazado. Eh, dentro había una, un esqueleto, pero prácticamente eh, no, tenía, no tenía nada quienes enterraron aquí, como ya les he dicho, los principales personajes que vivieron en, en esta época de la 22 dinastía, es muy importante mencionar a eh, los, la tribu de los Masagües, los Masagües es una tribu que dio origen, son libios, que dio origen a la dinastía 22. Antes se decía en Heracleópolis no ha habido Masagües porque Bueno, pues nosotros los hemos encontrado. Y son los que originaron la 22 dinastía. Son libios que estaban, estu... estaban instalados en Heracleópolis y de allí salieron hacia el norte para conquistar el país. Tenemos a, a este Osorcón, Evidentemente, no solamente era el jefe local, sino que era el el grande el jefe del ejército, el primer profeta de Jerishev, se llamaba Osorcón, En fin, está delante del dios local. Luego, otros personajes también, otras personas que vivieron y se enterraron en este, en este cementerio. Tenemos a un hijo, a sorcon, otro Sorcón, que es el hijo del rey del norte, una reina con, desconocida que apareció por primera vez, Shepen Bastet, nunca había sido documentada, y eh, con referente al sur, pues una sacerdotisa de Jerisef, que era hija de un primer profeta de Amón. Es decir, aquí vemos que están representadas las dos. Eh, la, la, las, hemos podido establecer una, una genealogía, incluyendo a todas las, todas las personas heracleopolitanas en, en, en el mundo de, 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 del tercer periodo intermedio, de, estamos en 874, y realmente ha sido muy muy interesante, porque realmente esto es, es hacer historia, es decir, tú escagas, es pero para, para ver dónde colocar a cada uno... y des ¿Con qué se enterraron? Pues evidentemente esta gente era, era rica, tenían, se llevaron a la, a la tumba unos vasos canopos, algunos como este de una calidad y de una belleza excepcional, otros este que estaba, faltaba el vaso, en fin, estos en esas tumbas de piedra y de adobe. Otra, en otras ocasiones, eh, hemos encontrado los useptis, que son estas figurillas funerarias que reemplazan al difunto en el más allá. Aquí es como aparecieron que fue emocionantísimo, porque parecían todos como una lata de sardinas, ahí todos, todos puestos de pie. En el momento que los abrimos y los desplegamos, eh, vimos que, que cómo eran cada uno. Son, puede haber hasta 365, uno para cada día del año, porque el dios les llamaba para trabajar en los campos, y entonces él, sustituyendo al difunto, se levantaba y decía «soy yo, heme aquí», y se ponían a trabajar. Entonces, nosotros hemos encontrado set de, de 365 obreros. En otras ocasiones, collar, un collar de lápiz lazuli, oro eh, y cornalina, escarabeos también de oro. Esto, esto era eh, con respecto a las dinastías 22 y 23. Les pongo otra cronología porque a partir de 750, que ya estamos en la dinastía 25, eh, 24 y 25, el cementerio la S, se reutiliza de nuevo hasta 650, es decir, mediados de, de la dinastía 26. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, eh, la gente que se entierra allí es un lugar sagrado, pero ya no, eh, no, no son gente no son gente que tiene ninguna posibilidad simplemente o reocupan, reutilizan absolutamente el... El, el lugar sagrado, ocupando todos los espacios encima de las tumbas, de, encima de los techos, debajo, dentro, como verán, esto es una parte solo de del... Pero pero realmente está todo absolutamente lleno de, de, de individuos. La excavación, por supuesto, fue dificilísima, porque claro, estaban amontonados, se mezclaban unos con otros, siempre teníamos que tener a un antropólogo al lado para que nos pudiera distinguir eh, el, el fin. Y además, pues así durante la excavación parecía que no era una cosa muy divertida. Sin embargo, yo creo que eh, ha sido uno de los trabajos más interesantes llevados a cabo por los españoles porque hemos podido estudiar eh, eh, a la población, o sea, una población de 1.200 individuos, que esto prácticamente en Egipto no se conoce, hemos podido estudiarlos uno a uno y hemos sacado unas conclusiones mmm, estupendas, fantásticas. Bueno, estos evidentemente, sus ajuares no tenían nada que ver con los anteriores, se llevaban algún escarabeíto y algún amuleto, que estaban allí así como para varios, pero realmente, eh, realmente no, no tiene nada que ver. Entonces, la población, el total de individuos estudiados es de 1.287, Hemos podido identificar las edades, eh, tienen ahí cuántos había de cada edad, y eh, el sexo, no de todos, porque algunas veces es muy, es muy difícil, y luego también las patologías. Hemos visto que muchos eh, padecieron osteoartrosis, eh, especialmente asociado a la edad, y a las entesopatías, enfermedades de intersección muscular de los intensos esfuerzos que tiene que ver eh, con los esfuerzos hechos a lo largo de su vida, eh, osteoporosis, eh, abrasión dental, en fin... Mm, y en los estudios de elementos traza nos han demostrado que prácticamente tuvieron una dieta absolutamente, casi exclusivamente vegetariana en fin, insisto que eh, la información que nos ha dado estas dos necrópolis ha sido francamente interesante para la historia de la ciudad. Otra zona que, en, la, en la cual hemos excavado en otro, hemos, es otro cementerio de, las, de, las, de, de la Cleópolis. Este es del Reino Medio, de, perdón, el primer periodo intermedio y de eh, eh, entre las dinastías 9 y 11 Les pongo al lado, una, una cronología para que se vayan orientando. Esto es anterior. Eh, a ver, en torno al 2100, un poco, un poco antes del 1200, se produce la caída del reino antiguo. Entonces se aparece se, la, de dinastía, la dinastía 9 y 10, y en ese momento Heracleópolis se convierte en la capital del reino. Pero realmente solo controla el norte del país. Eh, en el sur, prácticamente al mismo tiempo, a, en principios de la dinastía X, los tebanos eh, se crea surge la dinastía XI y entre ellos están constantemente en, en, con, con luchas. Hemos visto, empezamos a trabajar en este sitio porque claro, es que era muy importante por el tema que era el, el cementerio de la élite era Cleopolitana. No hemos encontrado los, los, eh, ningún enterramiento ni, ni nada asociado a los, a los reyes. Eh, parece ser, según Malek, que puede, puede, pudieron enterrarse en Saqqara porque eran los herederos legítimos de la, del reino antiguo, pero la, la realidad es que nosotros no hemos encontrado nada. El, el, la lucha por entre, entre Tebas y Luxor, fue, entre Tebas y Heracleópolis, fue muy, muy cruda desde el principio. Comenzamos a excavar la necrópolis, y esto es lo que hemos llegado hasta aquí, como hemos hecho este plano, son tumbas en, de, en calles, con, eh, con cámaras de piedra eh, y con cámaras de adobe, abovedadas, según se iba excavando, se iba viendo un poco el, el la, la situación de los individuos que también se han ido estudiando y colocando, y viendo un poco cómo era, y luego eh, al lado de cada... De cada complejo funerario que estaba compuesto por eso, por una tumba en piedra, y una, y una, perdón, una cámara de piedra y una cámara de adobe, estaban las capillas, que son pequeñas, porque en realidad el primer periodo intermedio, que es como se llaman las dinastías 9 y 10 o dinastías era es un periodo que para algunas personas es un periodo de decadencia en el momento en que el país está también dividido en dos. Eh, esto también produce que el cementerio se haga de, de nuevo en, en el interior de la ciudad estas capillas con estas falsas puertas que tienen su mesa de ofrenda delante eh, las las falsas puertas son un poco como las lápidas de los de los de las tumbas actuales entonces hemos encontrado muchas porque más de 30 cada una asociada a un enterramiento mm, ¿Qué es lo importante? Pues que nos proporcionan el nombre y los títulos de las personas enterradas. Son como nuestras lápidas, tienen unas características especiales, tienen un estilo muy, muy típico y lo bueno que tiene es que eh, todas estas cosas que se dañan en excavación luego sirven para fechar mmm, monumentos y piezas que están en otros museos y que están absolutamente descontextualizadas. Por ejemplo, son algunas son muy, muy, muy impresionantes, esta es eh, el nombre Neni, que era canciller, superintendente de los almacenes de la mesa de ofrendas del palacio, supervisor del guardarropa, su, su, supervisor de las dos habitaciones cálidas, sacerdote lector, aquí tenemos a otra, Meri, superintendente de los trabajos del granito, el jefe de los arponeros, el carciller... Geti, superintendente de los campos, Escriba, superintendente del Estado, Hui, eh, superintendente del País del Norte, otra de la Dama de Meret, realmente son unas piezas absolutamente excepcionales. Además, de estas las cámaras de piedra, en muchas ocasiones, estaban eh, decoradas con, con pinturas esto también fue muy emocionante, concretamente excavar esta fue la toma de J. Walgett porque apareció, estaba tapada de tierra, pero empezó a, empezamos a encontrar un trocito y empezaron a salir las pinturas y, y bueno, fue súper emocionante. Esto tiene una cronología de 2000 a.C., es decir, estamos en 4000 años de historia, nosotros éramos los primeros que lo veíamos y, y, y bueno, nos íbamos allí por la tarde, nos, nos cuando estaba anocheciendo parecía como que los rituales se volvían a escuchábamos la, las plegarias, porque en Egipto, las, en Egipto antiguo las, las necrópolis no tienen nada que ver con, con los de ahora. Era un sitio donde se visitaban, los familiares iban allí, hacían fiestas, recitaban, eh, recitaban fórmulas para que el difunto tuviera una serie de... de, de, de de prebendas como la comida funeraria, les escribían cartas a los difuntos, le decía una, a su marido, por ejemplo, hay datos: Oye, pues mira, que, que estoy muy bien, que me estoy cuidando mucho, que no, pero no me voy a casar con nadie, no te preocupes. ¿no? O sea, es muy, muy curioso, o sea, era un mundo muy, muy activo. ¿no? El, es estos, desde luego aquí, gracias a, las, a los relieves y a, las, y a las pinturas de las tumbas estas era cleopolitanas, pues hemos visto un poco el arte, eh, que es un bueno, tiene una cierta, ciertamente es algo local, eh, no es tan, 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 tan determinante como los del primer periodo intermedio, perdón, como las de las, de, las del Reino Antiguo, que tienen más calidad, pero realmente eh, son pinturas y muy, muy, muy interesantes, relieves muy bonitos, esta la he puesto porque me parece precioso estos bolsos absolutamente modernos que, que, que dan ganas de hacerlos iguales tenemos también, bueno, y luego una parte importantísima era la celebración de la comida funeraria, evidentemente en el más allá había que comer, entonces, pues ellos tenían que celebrarla, tenían, se colocan siempre una estela, una estela en la estela una mesa de, de ofrendas sentados, los propietarios, y encima de la mesa todos los, todos los alimentos que quieren decir, e incluso se inscriben en las tumbas el menú, el menú es esta lista de alimentos que están ahí escritos en, en columnas y para llevarse, a, para que los para obtener el menú y estos alimentos había que hacer una serie de ceremonias que las llevaban a cabo los sacerdotes funerarios, que recitaban los libros sagrados, que hacían incienso, que hacían la ceremonia del sedmu, en fin, eso que les, que les estoy contando porque era importantísimo que los sacerdotes funerarios realizaran estas estas ceremonias. Eh, también sabemos, gracias a ellos, pues no tanto lo que comían como lo que querían comer, porque ya hemos visto que antes que aunque aunque ellos eh, todos los análisis que hemos hecho eran absolut prácticamente vegetarianos y la carne y debió ser una, un alimento muy restringido a ciertas a ciertas escalas sociales, esta es, esta es muy bonita, es a, la, la, a la derecha hay un texto que dice, eh, arriba está la, la elaboración de la cerveza y el, el, el texto dice eh, llena, llenado de la Prepara, eh, mira, uno, mira, esto está cocinándose, tomándose y asando la carne, llega un hombre con un pescado, en fin. Las imágenes que aparecen representadas en las paredes de las tumbas reproducen temas comunes del reino antiguo y los animales son los que debieron recorrer el gnomo era Los bueyes, se producía la ablación del GPS, que como tienen arriba a la derecha, que el GPS es la parte delantera del buey, la parte más preciada de los, de, 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 del animal, pues mira, como nuestro jamón, y se supone que debían de llevarlo a la, a la, a la mesa de ofrendas y todos los porteadores, eh, en fin, tenemos, gracias a esta iconografía, podemos acercarnos un poco más a la vida cotidiana o por lo menos a los que a lo que ellos nos querían enseñar, un sitio donde estaba totalmente oculto, porque las tumbas estas, esto, esto no se veía, esto era exclusivamente de acceso a los a los eh, para, para los difuntos una vez que estaban enterrados también tenemos arpistas o es sea, decir la, eh, recipientes innumerables que, que, que bueno que nos hemos podido identificar pues, pues servían algunos para comer para beber otros estaban alrededor de, de, las, de las tumbas estos estas jarras eracleopolitanas ovoides que son muy 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 típicas y durante la excavación de la necrópolis eh, han aparecido múltiples fragmentos de inscripciones rotas tumbas eh, rellenas de escombros de tierra quemada que nos hizo pensar en una destrucción intencionada de la necrópolis aquí tienen también otra falsa puerta caída bueno, el color rojizo y negruzco nos parecía indicar que un buen número de recintos estuvieron expuestos al fuego. Entonces dijimos, bueno, pues como se sabemos que hubo una lucha final entre Heracleopolitanos y Tebanos, pues a lo mejor es que la necrópolis fue incendiada, fue destruida por los Tebanos, Heracleópolis cayó y eh, eh, Teban, Luxor, se convierte en la capital de Egipto. Eh, aquí tienen otra parte también de una tumba muy destruida, muy con este tono color rojizo. Esto nos hizo pensar en, el, en, el, en un hallazgo que se hizo en Ir el y formado por 60 esqueletos de soldados del ejército de Mentuhotep II, que eh, se, según el, su descubridor Winlock fueron los, 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 que, los que arrasaron el, el cementerio y se inició el llamado Reino Medio. La verdad, hemos para ver si esto era verdad, acudimos a hacer una cosa de arqueología del fuego, vinieron los bomberos de Madrid, estuve en contacto con, con el servicio de bomberos del de de ayuntamiento y vinieron y nos hicieron un estudio, un estudio del, del fuego en la ciudad. ¿Qué había pasado allí? Estaban muy sorprendidos porque decían que ellos nunca habían visto un... Un, un, un incendio de 4.000 años, pero bueno, les le gustó mucho, y al final se vio que solamente algunas partes estaban quemadas, que no había habido tal un incendio total y devastador, pero que sí que algunas tumbas habían sido quemadas intencionadamente. Es decir, es posible que llegaran, no se quemara, to, no se quemara todo, pero sí hubo una destrucción. Luego hay otro en otras, en otras también sabemos que el geólogo que ha estado con nosotros nos ha dicho que sí pero que ah, es muy posible que también hubiera algún terremoto porque las fracturas que tienen estas tumbas responden a una a, una, a, pues, a cómo se fracturan los cuando hay cuando hay terremotos la, esta inclinación de las de las de las tumbas en fin, es una zona donde se ve que hay de, de, de eventos sísmicos bastante habitual eh, ¿Qué pasó? Pues al final pensamos que efectivamente la, eh, la, la capital era Cleópolis en 2040 antes de Cristo cayó y, y la capitalidad pasó a, a, a Tebas, al sur. Mm. La caída de Heracleópolis en 2040, sabemos que está atestiguada entonces arqueológicamente, y si no hubiera ganado los heracleopolitanos, seguramente Heracleópolis hoy sería lo que es actualmente Tebas. Los heracleopolitanos adoraron a sus dioses, fundamentalmente al dios local Jerisef, con cabeza de carnero, que ya como hemos visto identificado es el Heracles griego, que firmaba triada con Ator y con Arsontus. Su mujer, Ator, y le dijo Arsontus, y también otra otra triada, Osiris de Naref, que, representado con, que está representado con, con, eh, con Horus y con Isis en un, en un dintel hallado por nosotros. Hay textos referentes, a Herishef es un dios con cabeza de carnero, un dios asociado a, al agua, y a, es un dios creador, con muchísimos epítetos. Hay, ten, hay textos referentes a la divinidad, o oh, señor dios de los dioses Herishef, rey de las dos tierras, regente de los países, de los dos países tú, cuya ascensión al cielo produce la iluminación de la tierra, tú, cuyo de, ojo derecho es el sol y el izquierdo la luna, cuya alma es la luz y cuyas narices exhalan el viento del norte para hacer vivir todas las cosas, Este es un texto de la estela de Nápoles, el dios fue designado rey del doble país, gobernador de las dos orillas, gran dios, grandes de apariencias, rey del cielo, pilar de las estrellas, en fin, como verán, una divinidad muy muy, muy importante dentro del, del panteón egipcio. Para Jerisér se construyó un templo que en la actualidad está siendo excavado por nosotros, eh, en otros textos volvemos al templo de Merica, a Mericaré, a que es el rey de la décima dinastía, que habla a su hijo desde el principio, que le visita al templo, se discreto con los secretos, entra en el santuario y come pan en el templo. Provee espléndidamente la mesa de ofrendas e incrementa las provisiones. Antes de, de la, que excaváramos los españoles, habían estado allí excavando eh, dos arqueólogos, Nabil y Petri. Nabil es un suizo y Petri, que es eh, un, un inglés. Eh, Nabil eh, encontró el, el pórtico, una parte del templo, el pórtico con columnas que, que estaban caídas y el Petri excavó en el resto del templo. A la derecha tienen las excavaciones con, tal como las dejó Petri, que fueron a principios del siglo XX, en 1904, y Nabil excavó en, eh, en, a finales del siglo XIX. Si ven cómo está ahora, la verdad es que muchísimos bloques de piedra han desaparecido, prácticamente solamente nos quedan los funda las fundaciones, pero bueno estamos haciendo un estudio arqueológico e histórico del templo porque nos parece que es muy importante como monumento dentro de la ciudad. Las columnas estas que encontró Nabil eh, se las llevaron las vendieron a distintos museos en esa época se hacía están en seis museos dispersas por, por el mundo. Esta es la que está en el British están también en Boston, en Manchester, en Oakland en, en, en y, y bueno, ahora mismo la mismo las otras dos no, no, no me acuerdo pero no, y entonces bueno esta se la poco simplemente porque a partir además de los dos hombres hemos trabajado también dos mujeres Madame Petrie arriba y yo abajo. En el, entre las ruinas de, del templo. Eh, ¿Cuáles han sido los problemas principales que nos hemos encontrado cuando empezamos y cuando decidimos que íbamos a, a excavar en, este, en el templo y a ponerlo un poco en, 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 en orden? Eh, la cantidad de escombros antiguos que había y la cantidad de, 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 de matojos que surgen, cada, que cada año crecen eh, y que hay que, que quitar, el agua, el agua procedente de la capa freática que surge, eh, que sube y baja cada año y que también en parte está relacionada con el templo porque el nombre de Hirishef significa el que está sobre su lago, el que está sobre su laguna. Es posible que en algún momento hubiera alguna subida de la capa freática del agua para, bueno, para, eh, para recordar el, el momento, el aspecto creador del dios. Esto es como lo tenemos ahora, el templo de Geriset de la última campaña, con el plano, con el plano que, que hemos podido hacer, para hacer un pequeño, un pequeño paseo, tenemos la entrada ya al patio con una, una esta estatua de un coloso de Ramses II, que la encontraron los españoles en la primera campaña, López de 1966, está allí caída, a continuación un patio peristilo, a la derecha, arriba, como lo encontró Petri como, y cómo está ahora, realmente solamente quedan las fundaciones, se han llevado todo, y eso por supuesto se lo han llevado en estos 100 años que han transcurrido, ciento y pico. Eh, sí que sabemos que había dos triadas en el patio, una de ellas, la, de la, la que está aquí a la izquierda, está en el jardín del Museo del Cairo, está completa y está el dios Ramsés, eh, con Ta y la diosa Segmed y la otra, la que está en la derecha, que está eh, rota, mmm, fragmentada, pero que sabemos exactamente dónde se encontraron porque Pitri las, las, lo, lo dibujó en su plano. Eh, lo siguiente es el pórtico, un pórtico columnado. Aquí es donde estaban las columnas que encontró eh, Nadil y se marchó, que están. Eh, colocadas, en realidad estaban colocadas encima de esas basas, unas basas muy grandes, y a cada lado del pórtico había una estatua también de Ramsés II, una estatua colosal parecida a la de la entrada, cada una en un lado del pórtico, y si hiciéramos un poco la reconstrucción, esto sería lo que se vería, teniendo en cuenta que la pared de detrás eh, lo que queda es un texto de Ramsés de, de su del jubileo, pero tendría que ser evidentemente mucho más alto, pasamos a la sala hipóstila, que solamente quedan las bases, hemos podido reconstruir, bueno no reconstruir, contar, ver cómo eran todas las las bases, y al final, pues ya nos queda el santuario y eh, las, las salas de las barcas, Qué es lo que ha sido muy interesante este año, este año último, es que hemos encontrado eh, aquí abajo a la derecha la fosa de fundación del templo, la fosa de fundación del templo original, es decir, y hemos visto en ella han aparecido cerámica fundamentalmente del Reino Medio y algo del, re, eh, del Reino Nuevo y algo del Reino Medio, muy poco, es decir, sabemos que hubo un edificio del Reino Medio, estamos hablando del 2000 y encima de él en época del Reino Nuevo, concretamente Tutmosis III y sobre todo Ramos II fue el que rehizo el templo. Por supuesto, también hemos hallado piezas relacionadas con los sacerdotes, con todas la, las, las personas que estuvieron asociadas, eh, asociadas al, al culto del dios, del dios jerisef una gran concubina del, del, del harem de, de Jerisef, eh, un sacerdote que era sacerdote Samerev y sacerdote Esmati, que son los típicos títulos de eh, los sacerdotes locales, eh, en fin, cuando nos empezamos a trabajar con esto, en fin, lo que queríamos darle un poco, no solamente se trata de excavar, hay que reconstruir, hay que re, porque es un compromiso que tenemos los, con los egipcios y se estableció un proyecto de reconstrucción, estos son los bloques caídos del, del pórtico y esto es después de trabajar hace dos años, tal como estaban, como estaban está ahora, a mí los hemos puesto a poner todos en su sitio y realmente, bueno, nos dicen traer las columnas, digo, sí, claro, traerlas vosotros, yo, no, por mí me encantaría poder hacer una reconstrucción del pórtico, pero yo no voy a ir al British a me digan, me dé diga, usted esta columna, ¿no? pero, en fin, sería un poco lo suyo. Y también un museo, que un museo al aire libre, porque estos son todos los fragmentos estos de, 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 este, de esculturas que hemos encontrado también por allí caídos parte de la triada esa que les he enseñado eh, antes, entonces pensamos, ¿cómo hacemos? Pues vamos a intentar hacer un viaje, un, una especie como de museo al aire libre, también para, eh, las, para que las piezas, levantarlas un poco y que no estén permanentemente en contacto con el agua y con eh, la humedad. No sabíamos muy bien cómo hacer, ponemos unas basas, pero la pie, las cosas de la piel de piedra era muy caro. Bueno, entonces acudimos y estuvimos con el, con, el, con el Instituto Suizo de Arqueología, que habían hecho algo parecido en el Templo de Merenta en Luxor. Nos dieron la, la referencia de estos ladrillos. Y hemos construido unos pedestales que son absolutamente que se pueden quitar, es decir, que no molesta nada en sitios donde realmente donde debajo no había nada, unos pedestales blancos para colocar encima las esculturas. Este Hemos contado con la ayuda de un equipo de luxo, de unos especialistas es con el rey Gamal, que han venido de allí, que han traído... Unos, una serie de materiales, realmente, bueno, pues que parecen así eh, muy, muy simples, pero es que mueven todo, es alucinante, unos, unos todos los bloques, que quieras, los mueven con, con, con esto, con, con muchísima precisión y bajo las órdenes del rey Gamal, por ejemplo, si se acuerdan del... del, del, del um, coloso este que les enseñaba antes, que estaba en la entrada del templo, que estaba caído, que estaba medio medio hundido en el terreno, colocaron sus cosas, lo subieron encima de una serie de, 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 de maderas y de rodillos, lo movieron exactamente igual que hacían los egipcios, en unos rodillos, lo desplazaron hacia detrás, porque yo quería que fuera, que se pusiera exactamente en el mismo sitio donde estaba. Era muy importante saber si estaba in situ, porque como no habíamos encontrado pilonos, o, o no estaba in situ. y ¿Cómo era la forma de saberlo? Pues si tenía debajo, si tenía debajo una losa de sujeción. No encontramos losa, quiere decir que este, este coloso del Reino Medio reutilizado por Ramsés II, originariamente estuvo en otro sitio. Se colocó aquí, no sabemos cuándo, posiblemente en esos momentos estaba ya fuera del templo, y se convirtió en una estatua de culto para la gente que venía de fuera a eso. Hicimos un pedestal en el mismo sitio y lo colocamos encima. Y con eso, igual que eso, hemos hecho con, prácticamente con todos los las, las monumentos que, que estaban, estaban allí caídos. Hemos construido estos pedestales. Ahí están los dinteles que estaban en la parte de arriba, encima de las columnas. Entonces, los hemos colocado ahí, aquí delante, un poco en referencia a cada uno a, su, a una base para que se vean que son lo que, eh, lo que estaba encima, una vista que esto ya no tiene nada que ver con lo que, con lo que, nosotros, con, con lo que nosotros nos encontramos, Bueno, es un sitio que tiene esta parte en medio del agua, que bueno es el, que esto no lo podemos quitar porque es el agua de la capa freática desde que se construyó la presa de Asuán, está siempre subiendo y bajando, es una zona, como está también en la zona de la llanura y de la zona aluvial, pues, el, el problema del agua es muy, muy, muy difícil en todo, en todo el yacimiento, han hecho una especie de proceso de desecación, un proyecto de desecación, pero para eso tiene que estar funcionando constantemente una máquina y es, es muy difícil, pero bueno, por lo menos y aquí tienen otra vista, con el pueblo al fondo, esto es de este año, del 2016, del mes de marzo, que fue cuando estuvimos haciéndolo allí, no nos dio tiempo, a las, las basas lo que queremos es pintarlas y ponerlas un tono un poquitín más acorde, porque quedan demasiado blanquecinas, y vamos a seguir trabajando en el templo, yendo hacia el sur, a ver si podemos encontrar la zona de acceso y los pilonos. Eh, hemos utilizado, así eh, hemos hecho fotogrametría, con aérea, con, nos hemos llevado un dron, que, que bueno, nos ha permitido hacer fotografías aéreas, hacer vídeos, eh, y muy, muy, muy interesante, es un, tridi, una, un proyecto un, un tridimensional eh, del, del templo, y, y luego también estudios de arqueoastronomía con, sobre el monte, donde se han estudiado las orientaciones no solo del templo, sino de todos los monumentos, intentando imbricarlos entre sí, todo está relacionado, toda la ciudad tiene una orientación, a pesar de que hay muchos monumentos que son de distinta época, pero vemos que, que realmente la astronomía estaba, aparte de muy desarrollada, no es, tan, no es nada, porque sí, todo estaba pensado. Entonces, el templo de Jerisef está orientado hacia el ocaso de la estrella Canopo, que es la estrella más brillante del firmamento egipcio después de Sirio. Entonces, también está asociada con otros dioses carneros, en fin, la historia es muy larga, no me puedo entretener, pero esto ha sido también una de las partes importantes del proyecto que le hemos presentado en varios, en varios congresos y, y que realmente es apasionante porque es todo absolutamente nuevo. Eh, para la, el año que viene eh, pretendemos seguir trabajando en el templo, y eh, excavar en esta zona que hicimos nueva de prospección, donde hay muchos muchos elementos en superficie y donde quizá podemos encontrar algún, algún monumento nuevo o algo que pueda a, ampliar. Eh, como conclusión, como verán poco a poco hemos podido vamos, vamos conociendo la historia de la ciudad gracias a los trabajos de los españoles hemos hallado tumbas del primer periodo intermedio y de la, de la época era del Reino Medio hay cada vez más restos y más indicios de que en la capital eh, fue también muy muy importante porque estaba en el sitio este privilegiado. Durante el, eh, Ramses II intervino muchísimo en la ciudad, eh, colocó allí sus estatuas, también en el templo de Come la eh, y durante el tercer período intermedio, que es la necrópolis que hemos visto al principio, Heracleópolis fue el fiel de la balanza entre el norte y el sur. En época grecorromana y copta también continuó mm, su importancia eh, y, como ya les he dicho, es una ciudad que tiene más de 4.500 años de historia. En definitiva, estamos estudiando la historia de esta ciudad conocer a sus gentes, devolverle su, su memoria y, en definitiva, es el objetivo final del proyecto. Y en esto estamos. Muchas gracias.